0: Hablemos de Varas Raras, el podcast, hablemos de Varas Raras, el podcast, hablemos de Varas Raras, el podcast, es momento de iniciar con este podcast y hablar de puras Varas Raras en las voces de Jorge Miranda, Alonso Salazar, Luis Miranda y Julio González. Sentidos. Y déjate llevar Esto es Hablemos de Varas Raras El podcast José perdió prácticamente la mitad de su cuerpo eh,
1: De la cintura para abajo, José de, de lo que yo llegué a perder Bueno, perdí es, Me extrajeron la mitad de la cadera Y las dos piernas Soy desarticulado de... Del lado izquierdo. En este lado lo que me quedó fue un muñón de tal vez 5 centímetros, uh -huh. en lo cual yo no me puedo sentar porque, como estoy desarticulado y sin media cadera, me llegaría a ir de costado. Entonces, para yo poderme sentar, tienen que crearme una silla okay. y un ojí para poderme sentar correctamente. Muy bien. Eh, entonces, bueno, si José
0: tuvo un accidente que incluso nos lo va a estar contando en cuestión de minutos antes eh, de empezar con la parte del accidente vamos primero a contar un poco quién es José eh, bueno de dónde es a qué se dedicaba anteriormente que le pasara el accidente y luego vamos a entrar ya a la parte de lo que es o lo que fue el accidente y lo que viene más adelante, porque después de esto, bueno, ahí es prácticamente un hecho de que, eh, bueno, no, José no va a poder caminar, entonces trabajar prácticamente va a ser, no imposible, pero ya mucho más difícil. Y bueno, José quiere incluso aclarar algunas cosas de las cuales se han estado mencionando, se han estado
1: hablando. Incluso están mal informando, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto, esto casi que es como para dejarle claro a las personas qué en realidad pasó y qué sí pasó y qué no pasó. Ok, perfecto. Entonces, vamos ya a entrar en detalles
0: de antemano. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que nos siguen en el programa. Primero, bueno, José, la bienvenida. Un placer estar acá. Un Igual estar acá. Y eh, no sé si quieres contarnos ya un poco más de, de vos. Mm.
1: Bueno, y, bueno, yo originalmente soy de La Palmita. De La Palmita, yo tengo tres hermanos más, este, los cuales creo que los quiero y los estimo mucho. Verdaderamente, antes de pasar el accidente y todo eso, yo conozco a mi esposa y empecé en un baile de zarcero. Empezamos a salir, y la prima de ella, yo y mi hermano. Este. Gracias a Dios pasa lo que pasa y bueno, me quedo con mi esposa. Empiezo a trabajar en una empresa que se llama Cerro Tain Cercero de la Oja de zanahoria. renuncio. El trabajo que me quedo yo así en la casa, me consigue mi esposa ese trabajo de recoger basura. La cuestión es que el trabajo a mí me gusta. Me gustaba recoger basura. Yo creo que nadie puede decir eso, pero a mí me gusta correr y andar echando basura y todo eso. Cuando el día que a mí me pasa el accidente, este... Yo creo que uno nunca está capacitado para recibir un... Tener un accidente, y eso pasa en segundos. Creo que... Que uno nunca se ve en la posición de tener un accidente. cree que eso le pasa a otras personas, nunca a uno. Cuando yo voy a tener el accidente... El día de la... El día dos de... Hace cuatro meses atrás... Estoy yo con, con... el compañero, y están unas torres de... Echando agua en lo que sería el Tajo Sardero. Okay. Uh -huh. Yo he hecho la basura, en abajo del tajo había un poquillo barro, yo no le pongo cuidado, me meto ahí. El compañero mío no me ¿no ve, el agua le está golpeando la ventana y el retrovisor. Entonces, como no me ve y la, el sonido yo calculé, digo yo, voy a decirle que jale para aquí, para seguir recogiendo basura. En lo que yo hago a subirme la, al coso, pongo el, primer, el pie izquierdo en el primer pedal y el derecho al segundo, donde voy a agarrarme el retrovisor, el compañero jala el camión donde jala, yo no me puedo agarrar el retrovisor y apenas le pasé las manos tocando el retrovisor entonces yo me fui de espaldas lo que yo no entiendo cómo yo caí, debería haber caído con la cabeza y el pecho debajo de las llantas
0: uh -huh.
1: no sé, como que Dios hizo bien las cosas porque yo donde, donde caí fue para atrás o sea, cayó de, de espaldas sí, ca debería haber caído de costado uh -huh. no de espaldas, caí de espaldas cuando yo voy en el aire lo primero que pienso es en los pies míos. Digo yo, Dios mío, me va a pasar el camión por los pies. Entonces, en la mente, en esos segundos que está uno en el aire, uh -huh. pienso yo, voy a jalar los pies. En lo que yo hago a jalar los pies y abro los ojos, veo las piedras, veo el cielo, veo las piedras, veo el cielo y veo las piedras. Dos veces cada toque. Recojo las manos. Cuando él tiene el accidente, primero que tiene es recoger las manos para que no le pase nada. Uh -huh. Abro los ojos el compañero grite, pega un grito cuando él pega el grito yo abro los ojos abro los ojos y lo que tengo es la, la primera piña del camión aquí así yo la tocaba así para ver si era cierto cuando yo veía las piedras y el cielo era que el camión se quedó patinando encima de los pies míos y me arrolló los dos pies al, al extremo que cuando me sacaban del camión un pie estaba montado encima del otro así Sí, lo hizo como sí, como si hubiera trenzado los pies Trenzado, correcto los sea, pues arrolló, los murió en <risa> Cuando yo me logró despertar, logró desper salir del shock. Yo toco la llanta y digo, yo, ¿será cierto que me está bajando? Toco la llanta y la, la agarro y, y digo, Yo sí me está bajando. Se apela el chofer, que, éramos, que somos muy buenos amigos, y se, tío, se pone a llorar porque somos compas, nos llaman muy bien. Uh -huh. Y me dice, Alberto, ¿qué le pasó? Le digo yo, mano, me pasó con el camión por encima, le digo yo, pero esto no es lo difícil, digo, lo difícil es que usted va a tener que subirse al camión y jalar el camión porque el camión está presionando. De los, okay. los pies. Voy
0: a hacer una, una pausa. Eh, en ese momento, o sea, usted está hablando con él normal. Usted no o sea, ¿qué tal el dolor? No, sé, no se, nada. Yo estoy,
1: eh, eh, yo, yo, yo no pierdo conciencia, no entro en shock, no entro en nada. Yo estoy como si, como si estuviera hablando con ustedes en este momento. Yo no siento nada, dolor, nada. Digámosle, el golpe, el, el accidente fue tan rápido que no le dio, yo digo yo, que reacción al cerebro de darse cuenta que ya estaba teniendo eso uh -huh. este, no se sintió nada no no sentí nada, yo le hablé claro como si, como si estuviera hablando con ustedes, yo no sé dónde agarré la capacidad, pero sí pasó cuando, cuando él cuando él se sube, el camión lo jala, pero despacito. el camión cuando él jala el camión, mis pies están palanos, cuando él jala el camión, se levantan los pies así se inflan. Lo primero que sé que se ven son los huesos rotos de las piernas donde se salen de los pies porque al patinar el camión quebró todos los que huesos y reventó músculos. La cuestión es que cuando el, cuando el compañero grita la reacción del chofer es frenar de un golpe. Cuando él frena lo primero que me hace es romperme el, el músculo del, de la pierna y me revienta una vena que tiene uno creo que es la tumoral o algo así. Esa vena se, se parte y me empiezo a desangrar. Gracias a Dios fue a la parte de la clínica y estaba el doctor blanco. Ahí. Uh -huh. Entonces llega el doctor blanco y me ve la pierna así, empieza a examinarme lo primero que ve es el montón de sangre. El doctor blanco agarra y mete la mano en el muslo y me agarra la vena. En tanto así se le perdí la mano dentro del, del monstruo. Wow. Cuando yo estoy ahí y veo, veo, estoy ahí de todo el mundo cuestión de 8 minutos, que máximo fue lo que duré yo ahí, este, habían unas 15, 20 personas ahí. Todo mundo dice que fue que el chofer echó para atrás, que eh, yo me descuide, no, el accidente, que yo me fui de espaldas y caí en el camión. Cuando yo estoy, el doctor Blanco llega, la ambulancia duró 8 minutos para llegar. Yo decía que ¿por qué dura tanto la ambulancia para llegar si estábamos a,
0: sí, a
1: 200 metros 200 metros? Yo no pude no entender eso. Bueno, la cuestión es que llega la ambulancia, llegan los enfermeros, excelentes personas, llegan me suben a, la, a una tabla, lo que me suben a la tabla, me suben un pie, cuando me suben este, este pie toca el otro y se cae y queda guindando como ver este coso. Estaba sostenido por los músculos. Los huesos no hacían nada. Lo que se le hace es este pie así. Mm. Subí en este pie y el otro pie se cae también. Quebrados los dos, completamente quebrados. La cuestión es que llegué me subí a la ambulancia. No saben ni cómo subí porque estaba demasiado fracturado y demasiado roto y por todos lados sangrado. La cuestión es que yo me subí en la camilla y va una enfermera que no sé quién es porque no la pude reconocer, en el momento ya está en que ya, ya iba analizando más lo que le pasó uh -huh. entonces yo el único que reconozco o al sea, doctor Blanco, cuando yo llego ahí me matan en la ambulancia yo nomás subí la sirena y, y por los días, días de pasé por y el día iba y llegué a Liz y le hizo la salida y todo eso. Uh -huh. eh, a, los, a la enfermera y al doctor se le reatonaba la mano tenían tenerme sostenido eso, entonces sacaron la mano y metían la mano así ¿Dentro de la pierna? Dentro del muslo ¿Era para sostenerle la vena? Era para sostenerme la vena, entonces tenían que meter y sacar la mano pero lo hicieron, calculo que unas 4 ¿Sí? o 5 veces
0: ¿Y usted todavía ahí?
1: Iba consciente, consciente, iba consciente y sin, ¿Ya sentía dolor o, o iba, no Iba a sentir dolor, ah, ya. Sí. ya empezaba el dolor a sentir entonces creo que uno de los enfermeros, eh, la enfermera empezó a meter bien el cámaro cuando yo le, a una parte le digo yo al blanco, le digo, ah, por favor, no me meta nada más. déjela ahí, no la meta más porque ya no aguanto el dolor, le digo yo. Me dice, si no la saco y no la cambio, este, se va a desangrar, le digo yo, sí, pero no la saque porque me duele demasiado, le digo yo. No lloraba ni nada, iba completamente consciente para abajo. La cuestión es que perdí conciencia en camino. Afuera, en la realidad, este, el chofer me dice antes de subirme a la ambulancia, que eh, Alberto, eh, José, llamo a, a su esposa. Le voy a mejor no la llame, porque yo no quiero que me hacen. luego llame cuando voy de camino para que ella llegue al hospital y me vaya allá. Cuando yo pierdo la conciencia y todo eso, llega la ambulancia, la ambulancia me operan la pelvis y me, y me desarticulan de esta parte, y me quitan, me vuelan la pierna aquí, de este lado. Cuando llega mi esposa y está están mis hermanos, mi mamá, mi papá, la prima, mi sobrino Steve, mi cuñada y mis hijos. Uh -huh. Eso era como dos bandos. Uh -huh. En aquel bando estaba la familia mía, contando chiles, bailando paja. Mi mamá gozaba, ella nunca, yo creo que nunca botó una lágrima porque yo me moría y porque yo me salvara ahí. Mi papá lloraba, este, mi sobrino, que no somos mi familia, somos sobrinos, es sobrino mío por la esposa mía. Uh -huh. Este, ese estaba inmorecido llorando y ¿cómo yo sé eso? porque no me lo contó una persona no me lo contaron dos personas fueron un montón de gente la que llegó a decirme José, ¿cómo es que su mamá no, no se preocupó por usted? que estaban hasta vacilando en la esquina del, del coso la cuestión es que no importa me sacan de lo que sería el hospital uh -huh. y me mutan a, la, a lo que sería la ambulancia de la ambulancia, pues ya voy desarticulado. Mi esposa me ve y se rompe el llanto. Dicen mi, mis hijos y todo eso. Claro. Este, mi hijo se va con, con, con un tío Nela y mi suegra para lo que sería el estadio de San Ramón. Uh -huh. En el estadio de San Ramón me está esperando un helicóptero porque si me hubiera ido a una ambulancia, me muero camino. Sí. Entonces me trasladan al Hospital México. En el Hospital uh -huh. México estoy como... Todo el día, en el que pasé el accidente hasta el otro día de la mañana, como un día completo digamos que estuve. Ahí. Me trasladan al hospital del trauma y en el ins. Mi esposa, este, sufriendo por mí, se quedó durmiendo en el hospital del, del, del hospital México. Estaba ya como dicen, sucia, este, despeinada y todo eso. No hubo una persona. Mi mamá vivía 15 minutos, no fue capaz de decirle, señorita, vamos, y, y se duerme, pues. descansa un ratito y mañana ver a su esposo, ¿no? Llegó fresca mi mamá y bañaitica, fresquitica, y se burlaba de mi esposa donde estaba sufriendo y llorando de eso. Digámosle, son cosas increíbles, yo no cuento lo que, digámosle, yo no en esto para que le quede a la gente clara yo no, no estoy tratando de poner a mi mamá mal uh -huh. no no esto fue lo que a mí me pasó durante todo el proceso de estos cuatro meses que estuve yo en el hospital porque lo que le deja a una, una enfermedad son malos malas experiencias sí. aparte también buenas pero más que todo son malas experiencias demuestra la mala cara que tiene la humanidad y yo la vi directamente y la vivió en carne propia exactamente entonces para dejar claro, yo nunca quiero dejar a mi madre, porque a mi madre, yo no la odio, por más cosas que me no haya hecho, este, a mis hermanos tampoco, por lo que haya hecho, uh -huh. yo a ellos no los odio, pero uno se, se, se decepciona de esa parte, ¿me entiendes? Porque uno espera que la familia de uno o sea la primera que, que, que va lo apoya y que sean los que sufran, que no, no importa que si tienen que trabajar no pueden llegar, pero que ellos estén preocupados por uno, uh -huh. no que festejen casi que estén en el hospital. O que no les interese. Ya volviendo al tema, yo estoy en el hospital. Mi mamá va y saca... Se aprovecha que mi mujer no ha desayunado, no ha comido, no ha hecho nada. Y se va y saca los papeles, se empieza a hacer vueltas. Y se, y se pone que quiere a mío. Que ella la tutora, digamos así. Uh -huh. Que ella la encarga a mí. Ella se para ahí y dice... Como si fuera ella la que me iba a ver, dice... Usted entra, usted sí, usted no, usted sí, usted no y usted sí. Y José dijo que no lo quería ver a usted, ni a usted, ni a usted. Donde yo apenas me estaba despertando y yo no, sí, no, pero, no, no, no sabía conocíamos. ni quiénes estaba abajo, ¿me entiende? Estando en ese proceso dentro del hospital y todo eso, este, empezando a de peleas, digo yo a mi esposa, ella sube, que la primera, una de las que quiero ver, a mí es de hermana y a mi esposa son las dos personas que yo quiero ver primero. Uh -huh. Le digo yo a mi esposa que trate de hacer las paces con mi mamá y con mis hermanos y que se trate de llevar bien. Entonces, mi esposa, por muy alcahueta que es, ella decide hacerle las masas, hacerlo por mí, tratar de llevarse bien con ellas, aunque no se lo vea nada a mi esposa la maltrataron, o calculo que muchas veces en el hospital se burlaban de ella. De más parte más. de su propia familia, ya de, de, de mi propia familia.
0: Sí, digamos, porque sí, me imagino, entiendo que hay como que hablo claro, porque cuando se menciona tal vez maltrato en un hospital... La gente puede entender que es de rato de parte, tal vez, de los funcionarios del hospital, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando
1: de la, de la familia, familia. Muy bien. Muy bien. De lo, del hospital. No hay ninguna queja, ninguna. Este, cuando yo estoy, en, cuando yo estoy ahí y me maltrata mucho a mi esposa, yo no quiero creer que es cierto, porque si no sí, quiere es despertarse, este, y ver que una cosa esa es cierta. Y está pasando, sí. ¿Verdad? Yo, menos que uno está en el hospital y que tantas cosas están pasando. Un familiar mío llega y dice ay papá: Usted no sabe que si José se muere son como 90 millones. No quiero decir quién es, pero porque verdaderamente la cosa es así. Usted no sabe que si José se muere son como 90 millones. Mi tata, como yo y él, verdaderamente nos llamamos muy bien. Y dice: Mi tata, yo no quiero usar nada de tata, yo que él quiero que vuelva. es me dijo: Mi papá creo que desde el día en que yo tuve el accidente hasta el día, ahorita me ha defendido sobre viento y María uh -huh. contra cualquier persona creo que es el único familiar, aparte mis tías que, que fuera, digamos, el núcleo que serían mis hermanos, mi mamá y todo eso, sí. me ha defendido ¿me entiendes? mis tíos y todo eso ellos son por aparte ellos sí, bien, sí me han cuidado, digamos uh -huh. cuando yo me refiero a mi familia serían mis tres hermanos y mi mamá, son cuatro personas ¿no? uh -huh. Cuando yo estoy, este, eh, cuando yo entro en coma, yo siento, esto está a consideración de lo que quiere creer la gente. ¿no? Sí. Esto yo no me lo cuento porque va a llamar la atención ni nada, esto es por lo que yo siento y lo que yo vi. Este, cuando yo entro en coma, yo siento que, dice mi esposa, que yo paso 10 días en coma. 10 días en coma. Inducida. En esos 10 días, siento que estoy en un lugar oscuro y siento que pasan tres días en ese lugar oscuro, en un lugar vacío, sin nada. Yo digo, yo digo que es un sueño, pero no funciona. un sueño, es una epifanía. Cuando yo apare, aparezco, así como se abre y cierro los ojos, aparezco en un lugar en el cual me está metiendo una cáncer en una cárcel sí, siento que me meten en una cárcel en la misma un sueño o epifanía uh -huh. cuando yo estoy ahí este, yo como una maqueta con fotos de mis hijos y todo eso los presos me dicen que qué, qué bonito que Entonces, no sé qué. qué la cuestión es que yo no podía caminar yo sabía que tenía los pies quebrados más seguro es que cuando yo me quedé dormido, lo único que recordaba era los, sí, la, la parte donde estaban quebrados los pies. Uh -huh. Entonces, en la mente, en el sueño, lo, yo, lo asocié con que no tenía pies. Uh -huh. La cuestión es que me amarraron a la cama y llegó mi mujer a visitarme supuestamente al hospital, a la casa. Pues. Y me llegó a dejar un poquillo de plata, que es que para pagar cosillas y cualquier otra cosa. Cuando ella me deja eso, salí y se va. Este hombre me cruza, me roba la plata yo no le hago mente y dejo eso ahí, que se lo roben y se lo roban ya. Porque yo estoy ahí, me amarran como una cama de estas, una enfermera. Yo voy así en el centro. Y la cama está montada como unos de los roles, así, para bajada. No era una cárcel, normal si usted entraba así una bajada. Habían rejas de vidrio, en las que usted veía para estos lados, aquí.
0: ¿okay? Uh -huh.
1: La enfermera me dice, voy a traer unos medicamentos, porque me atendía enfermeras dentro de la cárcel. Cuando, cuando me dice la enfermera, este, yo he hecho los medicamentos, cruza un, una guarda y ni como un fierro, me dice, usted está no se salva por lo que me dijo. No se me olvida eso, eso fue algo que yo, yo cerro los ojos y puedo ver donde venía directamente a Ana. Aún así todavía lo recuerdo, digamos. Por supuesto, yo lo recuerdo. Cuando está a punto de darme, sale la enfermera y dice, ajá, dice, no solo venía a saludar a Alberto, me dice me dice ¿cuál es el fierro? No no solo venía a saludar el fierro que me lo encontré ahí. Cuando yo voy para abajo en esa casa es como ver unos rieles, la cama va montando unos rieles y voy para abajo. Yo veo un montón de gente matándose, golpeándose, así, capitación que yo esté bajando se veía gente volándose la ropa, cosas que ni he visto en la realidad las de ahí, gente matándose, cortándose la ropa. Eh, hombres pegándole a mujeres, un, lo peor que puede haber en el mundo, y yo lo vi bajando ahí. Cuando yo llego abajo, me traslado a un de, cuarto de paredes blancas, como en la parte de, que estaba yo en el hospital. Hay una puerta grande que se cierra por dentro. Mi esposa es una persona que me chinea y me compra un montón de cosas. Entonces, en el sueño, en la epifanía, llega mi esposa y me lleva un montón de cosas, me una tabla que es que me dejaban tener una tabla porque el caso mío no estaba resuelto no sé qué. Uh -huh. entonces yo más de enseguida entonces los males de ahí supuestamente tenían el entonces entraron ahí me robaron todo y me rompieron lo único que tenía que hablar conmigo con yo les decía por favor no me rompan eso que es lo único que tengo para hablar con mi esposa les decía le cuando se van llegó mi enfermero que era es que me cuidaba y me decía este Alberto sus cosas, luego me las robaron y si Wilfrid a a le alegó a él, así, no vaya. Pero, este, ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya para qué. Entonces me dice, no, Alberto. Y yo estaba acostado en la cama, pero podía ver lo que pasaba afuera de él. Uh -huh. Entonces yo vi un montón de más. El Mike que le dio el enfermero, agarró a la mujer y le dio y la dejó morada y le metió los golpes. Era cosas que usted, yo estando ahí, decía, va a llorar. Yo lloraba en la misma sueño, o uh -huh. pues lo que fuera. Yo soñaba ahí eso. Cuando yo estoy en, es, en eso, este llega una enfermera maya, se llama Mayari, me dice. Eso, eso todavía es en, en el todo, sueño. Todo lo que voy a contar es está el sueño. Ok. Y como el
0: nombre de... de ella me lo dijo. Y, pero usted no sabe que esa persona, o sea, no conoce que esa persona
1: es exista en realidad Sí, sí existe Sí existe, okay. La cuestión es que estoy yo ahí y llega y me dice Betico, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Le digo, está lo más bien, pero asustado de estar aquí Me dice, Betico, esto ya va a pasar, me dice Y ella eh, me trata de mi amor y Betico, una enfermedad, excelente. Entonces empezó a vacilar cuando pasa una cosa que... que uno cree que no va a llegar a vivir creo que yo vi el, lo que sería el apocalipsis eso de que dice la Biblia porque tuve que verlo para leer, oírlo en la Biblia porque mi esposa no lo lee que el cielo se rompe y que bajan demonios y se llevan las personas, bueno. estando yo ahí en dice la cárcel los enfermaros supuestamente eran como ángeles entiendo entonces ellos están ahí y cuidan de que nadie entre. Cuando, cuando empieza a sonar y se rompe el cielo, es un sonido, in, creo que, inexplicable. Gente gritando, llorando, pidiendo auxilio. Este, se oía unas cosas terribles el cielo como si... No podía explicar cómo, cómo sonaba realmente. Cuando yo estoy ahí, me dice la enfermera Mayari, este, eh, Alberto no reza que si rezan lo van a encontrar. Entonces yo le digo está bien. Entonces yo me quedo en el cuarto y yo veía los voces y los bichos donde pasaban así. ya donde pasaban. Empiezan a caer los ángeles. Y acá la cuestión es que llega el momento en el que. En el que este, este entra un demonio a lo que sería el, el local donde yo estoy. Uh -huh. Ahí en donde estaba. Yo estoy con un. Vídrico así y la puerta estaba abierta. Entonces el bicho camina de aquí para acá. Pues yo lo veía donde venía y se para dentro de la puerta. Era un bicho con unas manos chiquitillas, así. Las rodillas para atrás, los pies feos, así cegachas, ojos hundidos blancos, lo que sería el pómulo salió para afuera, la boca se cerraba así. Era, lo que tenía en la cabeza era como un triángulo, no tenía orejas. Era algo terrible, él no podía mover la boca para hablar, sino que uno oía lo que pensaba. Sí, sí, se le hacía como, no hablaba, sino... El, el... Sí, mandaba lo que pensaba, entonces él se me queda lo primero que hace mover la cabeza y me dice, esta usted no se salva, Alberto, por lo que me dijo. Y empieza a subirse en la cama, primero pone las manillas todas hechas de leña y se sube. Entonces lo primero que hago es intentar jalarme de la cama para arriba para ver cómo me lo quito. Uh -huh. Porque yo no tengo movilidad supuestamente en los pies. ¿Sí? Entonces empiezo a jalarme, y en lo que yo cierro los ojos y los abro, el bicho desapareció. Lo primero que veo es su manchón en la pared, así en el oscuro. Pasan las oleadas y, y todo eso que cae ahí abajo. Oigo a a bajar y todo eso, y gente llorando y todo eso. Pues pasan y llegan las enfermeras, las que quedaron, y me dicen: Usted no ven raro, Alberto. Y le digo: yo, ¿Por qué? ¿Es el, ¿Por qué está ese manchón ahí en la pared? Me dice: No sé, entró un bicho y, y cerré los ojos, desapareció y apareció su manchón. Le digo: yo, Ah, sí, Alberto, entonces me sacan y me amarran a una cama. Y que es que me hacen un exorcismo, supuestamente tenía el bicho ahí. Este, yo veo a Nayari por última vez ahí. Llegan, pasa todo eso, todo el apocalipsis y todo eso. Aparece, duermo, que, es que estoy durmiendo dentro de un sueño, duermo y me despierto. Y venía mi esposa a verme, a darme la visita, a verme. Entonces hablamos un toquecito, sale y se va y deja el teléfono en la cama. Aparecen cuatro personas, aparece mayoría, dos más allá y otro aquí. El que me habla de este lado, no lo, no lo reconozco, no lo puedo ver. Pero nada más lo escucha. Nada más lo escucha, pero sé que está aquí. Mm. Como en las esquinas de la cama estaban los, los cuatro esquinas, digamos. Sí, estaban ellos ahí. Mm. Entonces me dice: empiezo a desfallecer. Y hoy donde mi esposa viene para arriba. Y le digo yo: ah, No quiero que mi esposa me vaya muriendo. Me dice: Ella es buena persona, ya no lo. Ella lo va a ver. Aunque usted se muera. Usted va a llegar a ser como un ángel cayó, fue lo que me dijo. Entonces le digo yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Entonces llega mi esposa, le recoge el teléfono y le digo yo, este. Que Dios la acompañe, mi amor. Y me dice, chao papi, que Dios la acompañe. Y se va. En lo que empiezo a desfallecer, a desfallecer, como a desaparecer. Cierro los ojos y aparezco en otro lugar. Como en una carretera. Sola como en una carretera Medianoche en Zarcero, Que no pasa ni un carro Ni nada Sí Hay solo un, un, un faro de luz Que cubre una parte Y toda la carretera Está oscura para allá Y para acá Aparecen dos personas Uno es Elías Está aquí Y el otro es aquí ¿Y Elías son? Son dos personas más Que están en la vida real
0: Ah, ok Pero sí los, sí los conoce usted La cuestión es que
1: Estando yo ahí, eh, eh, digamos, yo creo que imaginación uno tiene, pero no tanta para inventar tantas cosas seguidas. Estoy yo ahí y Elías tenía anteojitos y él tenía una aurora de oro arriba, como algo así, arriba. Uh -huh. Empezaba, se armaba de oro arriba y por debajo se iba deshaciendo. Como una fuente ilimitada de agua Que usa la misma agua para llenar Igual La aurora se completaba con el oro que botaba de arriba digamos el, que, el de arriba El que salía por abajo Completaba la aurora por arriba Era de oro Yo estando ahí, le veo la cosa y yo Y me dice Elías Y veo a Jonathan Entonces me dicen los dos Vaya por esta pared, aquí a mano derecha Yo sigo a mano derecha Y lo que veo es una lápida grande en la lápida aparecen un montón de fotos como estas, con mis hijos, este, con con mis hijos, con, con mi sobrina, con mis hermanos, todo parece. Y abajo de la lápida dice, por ser un, un gran esposo y un excelente papá a memoria de José Alberto. El único que leo yo en esa lápida. Cuando yo logro ver eso cuando yo logré ver eso ahí creo que fue la parte más impactante de, 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 saber, de, que Dios está, Dios. de saber que usted de saber que está muerto cuando yo llego y me mandan ahí y me enseñan una, veo una cama con una bolsa pégate, tapando la cama le pregunto qué es y me dice que es mi cuerpo Me dice, Elías entonces yo me quedo no quise regresar como que yo sabía que sí era mi cuerpo nada más quieres hacer la pregunta Estando una parte en la cárcel antes de salir de ahí, lo primero que yo vi era el niñito. Tenía un niñito en la cárcel e, increíblemente solo brillaba el niñito. Y brillaba y brillaba y brillaba. Creo que eso fue como una señal que me mandaba. ¿eh? Yo veía el niñito, yo no, no soy cristiano, ni católico, ni evangélico. Yo creo que soy un, una persona que se podría decir que era bastante atea que no iba a ir a la iglesia porque creer que, que que ir a ver a ese montón de gente golpeándose el pecho y después salir a que ellos salían a criticar a la gente no eh, no me gustaba ir a misa. Sí. misas para mí no era importante usted sabe que ser buena persona bastaba para hacer este, para ganarse el cielo sí. la cuestión es que me dice elías cruce la calle vaya a aquella orilla a lo que sería al lado izquierdo de la calle mm. había otra lápida. Al lado arriba de la lápida, yo no leo lo que hay en la lápida. Abajo, bien las letras. No leo lo que hay en la lápida. Hay una luz blanca, así como esta, pero blanca, blanca, blanca. Y veo una figura como cuando usted ve a alguien en oscuro en la noche, solo se ve la silueta. Exactamente. En la luz se veía la silueta, pero no se ve quién es. Pero yo sabía quién era y yo me paro con él y me paro al frente la lápida la, la era muy grande él está arriba y yo le pregunto este yo puedo entrar al cielo y me dice y luego que la voz es indescriptible porque no tiene maneras la voz de él era como de una persona a la que usted no puede vacilar pero la voz era de una persona a la que usted no puede vacilar pero que no es malo, que no se le oye malas intenciones, que no se le oye nada. Si yo tratara de buscar esa voz, yo calculo que nunca la podría reconocer otra vez, porque es completamente diferente de lo que yo he escuchado de voces a la de él. Uh -huh. Cuando él me dice que no, me pasa por la mente, si él no me acepta, otra persona me acepta, o otra cosa me acepta.
0: Y igual usted no, o sea, usted nunca vio, solo vio la silueta nada más. Nunca le vi la cara. Le preguntó, le respondió. Ajá. Eh, y de ahí, digamos, o sea, nunca... Solo escuchó la voz, digamos, nunca. Nunca así. lo logré ver a la cara. Era, no. era muy
1: resplandeciente. No, no, o sea. no. Calculo que si hubiera intentado uno, vuelo, lo hubiera visto. Pero creo que por respeto y por... Miedo también, ¿no? Y por miedo, creo que no intenté verlo a la cara. Porque estando en eso... Creo que como que el cerebro y el corazón se pusieron al mismo tiempo y dijeron, mejor no lo vuelvo a ver, mejor no lo vea directamente a la cara. Yo sentí que no hacía falta. Y cuando yo hablaba con él y sabiendo que él estaba arriba, yo volví a ver para abajo. Para no tener que verle la cara, digamos. Cuando él me dice eso, entonces yo digo, si, si él no me acepta, me acepta el Estaba la lápida aquí y había el camino, ya seguía para arriba y estaba oscuro. En lo que yo llego ahí... Me encuentro el diablo... A ver si lo reconozco y lo veo... Clarifico... Lo, lo podría escribir, digamos... Si, si yo tardé de escribir, lo puedo escribir... Pero... Creo que sería algo... Igual a lo que uno ve en... Rep representaciones... Yo llego y lo veo... Y lo primero que me dice, Si uno burla... Es que me dice... ¿Usted se acuerda la promesa que usted me hizo? Cuando usted tenía 8 o 9 años yo me quedo así como, nada. Entonces me pasa una imagen, como cuando usted tenía algo grabado y usted lo reproduce, uh -huh. él me hizo lo mismo, él me reprodució lo que yo le había hecho. Cuando yo era muy carajillo, yo era de esas personas que, que que, que era mi tímido, que llegué a intentar me suicidar con 11 o 10 años, Buscaba cómo, te, cómo suicidarme porque porque mi mamá me quería mucho. Tal vez no era culpa de ni de mi tata, porque mi tata quería mucho a mi mamá. Mi tata fue una excelente persona. Yo creo que él sí si no tengo nada que criticar. Uh -huh. este uh -huh. Creo que las agresiones y todo eso me llegaron a el punto de intentarme suicidar. Okay, eh, agresiones, hablemos. Eh, ¿Físicas, verbales, psicológicas? No, físicas y verbales, más que todo. Eh, eh, Llegaron a pegarme mi mamá por nada. Este, yo llegué a tener que lavar, y tenía que llegar a lavar rastros, tenía que llegar a cocinar, tenía que limpiar el piso para que mi mamá estuviera acostada jugando con un Nintendo, un Play, porque, porque a ella no le, no le interesaba más que la familia de lo que yo me acuerdo que mi mamá me cocinó si yo le digo cuántas veces mi mamá me cocinó a mí si le digo que unas ocho veces es mucho yo trabajaba y tenía que pagar el, y le daba la plata a mami y mami la usaba para otras cosas y, y yo llegaba a comer arroz, frijoles y hay veces sin vergüenza tenía que cruzar otros lugares y robarme un repollo o algo así para comer arroz y frijoles y repollo porque Tenía que ver cocinar a mis hermanos porque mi mamá nunca se preocupaba por ellos. Tenía que llegar a ver la ropa mía podrida. Siendo extremadamente podrida debajo de. Eh, dentro de cosas y que mi mamá para. Duraba 3, 4, 5 semanas con ropa mojada, puesta con la otra y se podría y yo sin ropa, sin zapatos, este. Creo que.. Creo que fue mucho. Este. Eso, esa vara. Entonces yo intentaba suicidarme y todo eso cuando, cuando el diablo me manda eso ya ¿no? que serían, ya salgo de la realidad y me meto en lo que sería eso el diablo me dice, se acuerda la promesa como yo era tan, hasta en la escuela me despedía por mi color y porque, por lo sucio y todo eso uh -huh. me llegué y yo le había prometido al diablo pero no hice ningún pacto ni nada nada más llegué y le dije, si usted me deja tener hijos, una familia usted me tiene que dar su primer hijo yo le dije eso, esa promesa se lo hice yo a los 8. 9 años, estamos hablando que eso fue 19, 20 años atrás Yo creo que yo no tengo tanta memoria para acordarme, el día que yo se lo prometí, la ropa que andaba puesta y que estaba haciendo con mi hermano En ese momento que yo estoy muerto aparece todo eso así, y me enseña todo entonces me pongo yo a pelear con él y le digo yo que es que cualquier mocoso puede decir cualquier estúpido este se la cree el le digo yo las varas no son hacer le digo yo. le digo yo sea más consciente fue lo que le dije yo no, no le tuve miedo ni nada pero como Dios no me quería dejar entrar al cielo dije yo y si no puedo ir arriba no me voy a quedar en el limbo en esa calle sola, sola sí. entonces me dice yo le digo que sí entonces me convierte y se me quiebran las manos, se me rompen las rodillas, se me echan para atrás, me hago el bicho que yo vi
0: en, el, en, en la, la, la cárcel. cárcel,
1: me hago igual, a mí se me caen las orejas, se me cae el pelo, se me caen las cejas, se me hunde esto así para adentro, y yo me veo donde me estoy transformando, cuando, cuando yo estoy transformando, el diablo lo que hace es burlarse de mí, vuelvo a ver así para la carretera, y hay un montón de bichos como yo, parados allá, comiéndose unos a los otros, matando gente, percibados, cosas así, en la olla de la carretera. Cuando yo veo todo eso, digámosle, allá hay una zona boscosa, con los bichos todos, y aquí está el hospital. La parte mala era la zona boscosa y la parte buena, digamos, que sería el hospital.
0: Uh -huh.
1: Yo estaba en el limbo, que sería en el centro, la mitad de la carretera. Cuando yo cruzo el hospital, y voy así como un bicho, yo no puedo ni hablar porque no tengo boca ni nada. El hospital, eh, este, me ve Maya y me dice, Alberto, ¿qué es? La que me había cuidado en la cárcel, me la topo ahí. Luego yo, yo no quería que esto me pasara. Y le digo, ¿hay manera que esto se pueda quitar? Y me dice, no, esto es irreversible, Alberto, me dice. Cuando ella, cuando ella me dice eso, yo shock. Y no puedo ni llorar, no podía hacer nada. Yo me está ahogando por dentro del dolor y todo eso. Veo una inyección con medicamento fuerte. del que hago es agarrarla y métemela aquí. Es un seguridad Tuve un ataque cardíaco. Y vuelve a aparecer con Elías y con Jonathan. Yo los veo y no me ven con cara de juzgarme ni nada. Nada más me dice, vaya otra vez allá y me mandan por Dios otra vez. En lo que yo voy, está, está Dios y le pregunto ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? entonces me dice tres cosas me dice leer la Biblia ir a misa y ser buena persona me puso nada más tres cosas como a uno no le gusta hacer las cosas como tiene que ser busco pretextos entonces estoy yo buscando esos pretextos cuando digo yo así leer la Biblia? Qué pereza si sí, a mí me cuesta la lectura yo sé leer pero me cuesta digo ir a misa a ir a ver ese montón como le decía yo antes ese montón de gente golpeándose el pecho y, y no le ayudan a nadie y siempre están criticando uno a los otros y, este, y viendo quién, quién lleva ropa y cómo van vestidos y yo, para qué yo ir a meterme a formarme uno más de esa gente entonces como ser humano que les gusta seguir cometiendo los mismos errores voy a agarrar otra vez el camino y voy a ir directamente al camino del diablo cuando yo doy la vuelta yo no digo nada, lo no pienso todo eso lo pensé cuando yo doy la vuelta se si oye un instrumento y oigo la voz de Dios que me dice el que ose traicionarme sentirá mi ira. creo que yo no había leído la Biblia para saber que las palabras vienen en una parte de la Biblia cuando Dios dice eso se me mete en el escalofrío se sube y me baja y me quedo yo así, esto no es fascinante. Si lo cometo otra vez el error, no hay recuperación otra vez. Cuando yo estoy ahí, lo vuelvo a ver, vuelvo a ver la lápida. Y le digo, usted me promete que si yo hago esas tres cosas, yo puedo entrar al cielo. Y me dice, sí, dame un hijo que sí. Cuando yo estoy en de calle, pensando en lo que tenía que hacer, me dice... Alberto, ¿quiere volver? Yo sabía que no estaban en la realidad. Entonces le digo yo, sí, yo quiero volver. Cuando yo le digo que quiero volver, este él, yo cierro los ojos como parpadeando y donde yo abro los ojos a las primeras personas que veo es a mi suegra y a mi suegro. Creo que fue donde yo entré conciencia y logré ve, ver a las personas bien yo vi a mi suegro, mi suegro estaba llorando con una, con una biblia que está por ahí y a mi esposa que también estaba llorando digo yo, la biblia conciencia abrazo a mi esposa, abrazo a mi suegro salen y se van Me duermo por, por tantos medicamentos y todo eso al día siguiente pasa una muchacha macha por la puerta ya estoy fuera del sueño, ya en la realidad. Es que
0: ya está sí, en, en el hospital del trauma. ¿eh? Ya, ¿no? ya ah, está en el hospital
1: del trauma, yo ya estoy ahí. Cuando yo logro, cuando yo logro, este... Cuando yo logro ver, estoy acostado de frente y yo veo toda la gente que pasa por la puerta. Pasa una muchacha mancha. Pues yo, yo esa mujer la conozco. Y estoy en esa hora que yo la conozco, que yo la conozco y que yo la conozco. Al rato se me olvida y sigo lo que estoy y llega un enfermero con gorro, mascarilla, guantes, el equipo completo para empezar a limpiar. Entonces, empiezo a hablar con él normal y le pregunto, "Dígame una cosa, este, ¿cómo están las heridas? Me dice, muy grave, cosa. Está muy, pero muy delicado. Este, vamos a tratar de hacer lo posible, pero tiene que dar usted su mayor esfuerzo, no lo que me dijo. Entonces, estando yo ahí y él me dice eso, este, yo me quedo como... me quedo... Y que hablando el ratillo más con él, lo que y si todo eso. Cuando él se quita el gorro y la mascarilla y solo le quedan los lentes, era Elías el que me había ido a mandar a ver la tablilla, la lápida mía,
0: uh -huh.
1: y adiós. Es conciencia que se llamara Elías, igual que él se llama Elías afuera. Dije yo, conciencia, no quería creer en la realidad. Al día siguiente pasa la muchacha mucho otra vez, pero esta vez frena y se devuelve. Y me dice, Betico, ¿cómo se siente? Era Maya la que me sostuvo en la cárcel, la que me preguntó que por qué me había convertido en, sí, y el, bicho en el bicho ese, que por qué yo he hecho eso. Uh -huh. Estando yo ahí, está Maya Y le pregunto cómo se llama y me dice que Mayari. A Maya le decía yo adentro uh -huh. y solo me trataba de Betico y mi amor, Betico. Este, cuando mi mujer se perdió, ella fue la que la llevó de mí. Cuando la primera vez que no me encontraba, uh -huh. ella fue la que la llevó de mí. Yo digo que es coincidencia la Biblia, Elías y Mayari. Pasan unos días más y me sacan de lo que serían cuidados, inter, cuidados intensivos a cuidados intermedios. Cuando yo estoy en cuidados intermedios, ya estoy con un razón, ya estoy lo más bien, digámosle, en lo bien entre lo que cabe sí, sí. ya muy pocas operaciones muy poco dolor excelente, como se puede decir cuando veo a un muchacho que se llama Jonathan pero allá que era Jonathan el que estaba con el días. lo veo y digo yo, ese Jonathan estoy yo acostado y digo Jonathan, y pego un grito para ver si viene donde yo pego el grito él es el asistente en lo que yo pego el grito, él se viene parando de mí y me dice, ¿qué pasó esto? Donde yo lo veo y que me dice, vete, digo, este y, perdón amigo, es que estaba hablando por teléfono. Era mentira que yo estaba hablando por teléfono. Era comprobando sí, si sabes, se llamaba sí. eh, Jonathan, y que los nombres y que los físicos con los que yo los vi dentro de mis sueños. ...creo que es mucha conciencia... ...entonces empiezo a analizar todo eso... ...y empiezo a analizar en los meses que me quedan... ...dentro del hospital... ...y digo yo... ...cuando es un sueño... ...uno se despierta... ...y este se lo olvida... Uh -huh. ...y entre uno más trata de recordar... ...más se lo olvida... ...digámosle, es un... ...es algo que es... ...que, que yo traté de buscarle explicación... ...porque yo no quería que era cierto... Porque si era cierto, eh, Dios me había dejado tres cosas que tuve que hacer. Sí. Para poder entrar. Que lo que yo creía que era cierto no era cierto. Que, que yo creía que por hacer el bien y no ir a misa y ser buena persona, bastaba. Ser buena persona entre lo que cabe. Sí. Este no eh, bastaba. Dios como que no creo que me haya hecho tener el accidente, tal vez sí para enseñarme que lo que yo creía que era correcto no, 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 no bastaba, o no bastaba exactamente. Digo yo, un sueño no se recuerda a uno. Este, usted no se acuerda eso. Que yo me haya cortado en el momento que yo me desperté, en el momento que yo tenía cantidades exorbitantes de drogas. qué? me metían drogas tantas porque me dolía la cadera, me dolía la cintura, eh, me, me dolía la espalda, eh, la... La columna, me dolía el pie que me quedaba, músculos, los brazos, me dolía todo, mano. Bueno, cuando yo me desperté, tenía tantas drogas que todo eso me, me dolía, digámosle. Y que yo me recuerde de eso, estando en la posición en la que yo estaba, que eran 10 días, digámosle, en un sueño, y no creo que haya repetido ese sueño una y otra vez, jamás, sí. nunca. Este, yo nunca leí de explicación. Que me quedo que, que era cierto, que Dios me enseñó que la cárcel no era una cárcel, que yo estuve dos o tres días viendo lo que era el infierno porque me iba a tocar si yo no iba si yo no me ponía parte de, y no es que yo sea un cristiano evangélico, católico como le decía uh -huh. nunca era yo de esas personas de andar en misa imagínense que yo creo que por eso tal vez me pasó el accidente, que mi esposa me llevó un bautizo de, de, de de ellos y estuve un rato y después salí no me sentía como en la iglesia este que eso me pasara que Dios me enseñara que que había una parte mala en el mundo que yo me despertara y que supiera que la familia mía lo que decía de mí no era que yo saliera adelante que era que yo me muriera por tener plata Ah, ¿Qué que digo yo? Que fueran este 50 millones de Mi mamás, fijo se deja 30, 40. Y reparte un poquillo entre mis hermanos. Dos, dos o tres y se acabó. Sí. Este, que son 3 millones de pesos. Yo creo que 3 millones de pesos usted los gasta. ¿sí? Sí. En el caso. En el caso mío, si a mí me dicen. Le doy. Usted pierde a su hijo, pierde los brazos, le los brazos, porque para mí, mi hijo no tiene precio. Ninguna cosa tiene precio. Para mí, yo no cogería ni un 5 porque se mueran mis hijos. No, ellos no tienen precio. No, no, no tengo la capacidad de valorar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi suegro, ni a mi cuñado. Personas que no son ni tan cercanas a mí y yo no tendría la capacidad de valorarlos a ellos. Porque yo, para mí la plata no es nada. Vea, yo no soy una persona que viva mal. Vea, mi suegro me, me, me apoyó. Porque estando yo en el hospital, se nos metieron a robar a la casa. Este, se nos metieron a robar a la casa. Este, gracias a Dios, mi suegro nos recibió. Me hizo, este, esta era la sala, nos hizo un cuartico para que pudiera estar aquí. Este, otra cosa que no he aclarado y que verdaderamente hay que aclarar uh -huh. es que todo el mundo dice que mi esposa andaba, me la intentaron poner mal, que ella andaba este, iba a mí en el hospital y después se venía de fiesta. Creo que yo conozco bastante a mi esposa para saber que esas lloradas y esas cosas que ella vivía eran mentiras. ¿Quién me va a decir que mi esposa andaba de fiesta jamás ni nunca? Ella estuvo... De los cuatro meses que yo estuve incapacitado en el hospital, mi esposa faltó un día y fue porque se lo metieron a robar y tuvo que ir a poner una denuncia. Pero de ahí, no más. Mi esposa estuvo esos cuatro meses todos los días yo estuviera con chicha, estuviera con dolor, estuviera dormido porque ella no me despertaba por dormido que estuviera ahí se preocupaba de que yo durmiera uh -huh. este, y que me dijeran a mí que mi esposa andaba eh, que andaba dándome vuelta sabiendo que ni cuando yo estaba bien me daba vuelta que podía ella salir y, dice, y, y yo despreocupado que hiciera lo que quisiera me vengan a decir que, que mi esposa me daba vuelta lo que me dio fue gracias, me dio risa porque creo que la conozco bastante bien uno conoce la pareja con la que está bastante bien como para no saber quién es la pareja que tiene entonces fue un invento que hizo hasta mi familia ellos ellos se hicieron entre entre ellos hicieron ese invento que mi esposa sigue de fiesta para dejarla mal este jamás ni nunca mi esposa no salía y cuando estaba soltera de mí cuando estuvimos porque estuvimos separados pero siempre juntos, como les explico, nos, eh, dejamos de vivir juntos pero siempre nos vivimos. Uh -huh. Yo estoy viviendo donde mi hermana pero ella siempre iba a la casa y ella siempre estaba conmigo. Entonces, en realidad nunca nos dejamos, ¿me entiendes? Solo nos dejamos de vivir juntos, pero estamos juntos. Cuando, cuando a mí me dicen... Cuando a mí me lleva mi mamá a testigos para decir que mi herman, que mi mujer y yo llevamos tres meses de estar juntos, donde llevamos seis años, para que mi, herma, mi, mi, mi mujer no tuviera derecho a nada, donde a ella es la que le toca, porque ella fue la que se preocupó y estuvo día y noche conmigo sufriendo las cosas, que cuando yo estaba sano que me creía una persona de esas que era súper... Mejor que cualquier otra persona, ella me se sentía muy carga, que yo me sentía muy chulo con todo, que yo podía andar jugando de hombre y nada, y me no iba a hacer nada. Este, y me pasó y ella me lo aguantó, y ella estuvo conmigo día tras día, hora tras hora, aguantándome las cosas mías. Y que llegaran con esas, con esos tramas, es que me hace gracia, porque yo no los puedo odiar. Este, que llegaran a hacer gracia. Mi hermano, tengo un hermano, es el menor, es. Ya vamos a hablar de mi otro hermano, mi, uno de mis hermanos, el menor, llegó a decir así, firmo lo que tenga que firmar, miento lo que tenga que mentir, para que esa, perdón por la palabra, hijo puta zorra, no le quede nada. La zorra era mi esposa. Creo que mi mujer se ha comportado excelente con ellos como para que me la maltrataran verbalmente como la maltrataron. Y eso no llegó a decirme a mi esposa, no. Eso llegó a decirme una señora, adulta. Creo que una señora no tiene por qué andar inventando. Sí. Y menos que en la familia mía. La cuestión es que llegó y me dijo eso. Aparte de eso, cuando yo estoy en el hospital, estoy en el hospital, uno de mis hermanos, Nacho, el que, sigue, el que me sigue a mí, se fue a la mancuerna enseñando la foto en la que yo estoy en el hospital, desnudo, con los pies rotos y quebrados. Pidiendo plata para venir a verme. Eso no creo que me hubiera molestado que alguien le hubiera ayudado para venirme a ver. Tal vez no tenía plata. Uh -huh. Pero lo que hizo fue agarrar la plata que le dieron para dar ta guarda y la mancuerna. Y, que, y aquí llegó la persona que lo intentó sacar de la mancuerna. Fueron dos personas que metieron la mano por mí. Creo que Diego Orejas y y Betón, que fueron las dos personas que metieron la mano por mí, creo que, que no hay ni por como agradecérselos, porque ni eran familia mía, uh -huh. que son nada más amigos míos conocidos y que uh -huh. ellos me defenderan más que lo que hizo mi hermano, que fue ponerse tal guaro con la plata que me dieron a mí, que le dieron para venirme a ver. Digo yo, si hubiera sido para comprarse algo para comer, que no tenía nada, no importa, que hubiera sido para, para yo, para venir a los pasos o pues tuviera una emergencia. No importa, uh -huh. pero creo que yo estaba a punto de morirme y ya he preocupado por Plata Partaguar. Creo que, creo que nunca puedo voy a superar y yo sé que ellos me van a odiar de una manera por lo que les estoy diciendo porque ellos nunca van a aceptar que lo que hicieron estuvo mal. Yo no estoy diciéndolo para dejarlos mal, no. Aclaro y repito, esto es porque esto fue lo que viví dentro del hospital uh -huh esto fue lo que me pasó. Yo no voy a contar lo que me hicieron hace muchos años. No. Voy sí, a contar sí. no, lo que fueron sí. estos trayectos de estos cuatro meses. Uh -huh. Lo que se basaron hacer el trayecto de estos cuatro meses. Cuando yo estoy en el hospital, empiezan a ofenderme mis esposa. Agarran a la prima mía y me la maltrata. Nela lo que hace es evitarla y no topa y le fatal de evitarla. Entonces, este, Nela. Llegó y, y le gritó. Gracias a Dios, yo tengo la grabación donde ella empieza a ofenderme a mi esposa. Yo no creía que era cierto. Llegaba a decirme que mi esposa era la mala, que mi esposa era el que andaba matando a todo el mundo, que era el que ofendía. Ahí está la grabación clara donde dice que ni te creyeras buena cosa, que ni quebraste, importante. ¿Acaso usted está casada con José para, para que tome tanto y cuenta? ¿Acaso usted es la que va a cuidar a José, mi tía? llegar a intervenir y pedir plata en la zarzadeña y decir que la plata no se tenía que hacer a mi esposa porque... porque este, que tenía que hacer a mi mamá, como si mi mamá viviera conmigo Digámosle, yo creo, le agradezco a la gente que ayudó a, la, a mi esposa porque para que tengan una idea yo soy el hombre de la casa, yo soy el que mantengo a mis hijos si yo no estoy en la casa ¿quién les da comida a mis hijos? que cree que en esos cuatro meses iban a vivir del aire, uh -huh. nadie, yo no podía mantenerlos de ahí, entonces creo que hay mucha gente que hizo posible que mi esposa fuera y que tengamos diario, porque hay mucha gente que vino a dejarme diario, que, que los de los vajos del toro hicieron la recolecta, y me compraron una pantalla para que yo pudiera ver tele, que les agradezco un montón verdaderamente, Creo que la, un montón de gente que, que, que me ha ayudado y que me está ayudando porque verdaderamente ahí están, ayudando y lo, apoyándolo a uno hace, hace notar que todavía quedan buenas personas. Claro, claro. En realidad, este, esto no lo hago por, por un bien para mí, para ganarse de plata, para este, que me llamen, como le digo? Para que la gente me ayude. No, esto lo hago más que todo, como le decía él, para aclarar todo lo malo que, que intentan decir o, o intentan poner porque hay gente que verdaderamente quiere ver, buscarle un lado malo a esto y yo no lo tengo. Este, mi esposa nunca me faltó y ni me ha faltado. Ella siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Este, la plata que hay gente que nos da no es para yo comprarme lujos, no. La plata es para para hacer un cuarto para adaptado a mí porque en mi casa yo no me puedo mover libremente por uh -huh. por las sillas de ruedas o por la camilla no pueden meter una camilla en mi cuarto porque me quedaría, y no me pueden alzar por el faltante de la cadera los músculos se socarían y me dolería mucho uh -huh. y no agradecido y agradecerles de verdad porque este ya no hay manera de cómo agradecerle desde los enfermeros que me atendieron en el hospital que creo que sin ellos no hubiera podido salir hasta las, hasta las familiares que me esperaron aquí y familiares que aún así no han podido venir, pero sé que decían venir de corazón uh -huh. este, amigos, eh, conocidos este, todas las personas que realmente como que se preocupan y saber que no son ni familia mía y ahí están, esperando saber qué fue lo que me pasó y no ver qué fue, como personas que han venido aquí ver qué es lo que me pasó me he llegado a preguntar si yo tengo pere o no tengo pere Sí. como si fuera algo
0: importante
1: como si fuera algo importante yo le digo que perder los pies este para mí no es nada más como como qué como perder un par de zapatos ¿por qué? porque los pies me ayudaban a hacer muchas cosas y los perdí y gracias a ellos la familia que yo encontré que sería mi Tata mi, mi hermana, que la quiero un montón. Mis suegros, mi cuñada, mi cuñado. Este, personas que, que deseaban verme aquí. A, a, a. ¿Cómo es que se llama? A, a Lichi. Ulises, su madre aquí por lo Leo, <risa> que era uno de los que más quería. Ya, ya. Y a, y a mis compañeros de baile, a Javier Cambronero, que. Verdaderamente hay gente que, verdaderamente se ha preocupado mucho, este... Eh, Cristian Gallina, personas que, verdaderamente yo estimo mucho y que verdaderamente se ha preocupado ahí, eh, Alvin, Araya, uh -huh. creo que esas personas son super especiales, Orejas, que verdaderamente, Diego, eh, Rema, que también... Este es una super, excelente persona. Y, igual mandarle saludos porque me los mandó. Y yo me acuerdo, yo lo vi cuando me los mandó. Saludos para Rema. Entonces, este creo que, creo que más agradecido con la vida no puedo estar, aunque haya perdido los pies y haya tenido el accidente que tuvo. Creo que esto me dejó más cosas buenas que malas. Creo que yo, lo personal. No hubiera tenido la fuerza porque yo era esas personas que me gustaba andar para arriba y para abajo, vacilar con todo el mundo, andar caminando para allá y para acá, este, que me gustaba bailar, que andaba en los bailes, en fiestas, y todo eso. Si me hubieran pasado unos 3, 4 años antes de conocer a mi esposa, creo que eso hubiera sido importante. Porque creo que la fuerza viene más que todo de mi esposa y el de arriba porque... Yo creo que sin él no hubiera podido tener la fuerza para poder, verme los pies quebrados y todo eso y poder decir, no me molesta Porque puedo decir un millón de veces que a mí no me molesta haber perdido los pies. Me molesta el dolor, este porque un accidente es una mentira que no va a tener dolor sí. y que se va a curar rápido. No, hay dolores en los que yo no deseo volver a ver a nadie, que ...que me duele la vejiga... ...que me duele el canal de la uretra... ...que me duele... ...este... ...el estómago... ...que... ...hay muchas cosas que me juntan mucho tiempo... ...hay veces me juntan también por fantasma, ...que son puyos... nazos eléctricos... Uh -huh. ...que se le golpean así... ...como si el nervio pincara. ...este... ...creo que eso es súper doloroso... ...pero... ...aún así no cambio... ...todo el accidente... ...si tuviera que volverlo a tener... ...lo tengo... ...por tener... ...más tiempo con mis hijos... ...y con mi esposa... ...y con mi suegro creo que, y con mi papá, porque bueno, ese viejo conmigo, bueno, vea, no es porque sea mi tata, pero ¿sabe qué? Bueno, lo volvería a pedir otra vez y un millón de veces más, porque verdaderamente ese señor se ha comportado como una, como una persona excelente y es una persona a la que, por más, yo creo que el, el intentar ser buena persona, más que todo viene a ser de él, uh -huh. porque él ayuda y trata de, cuidar a la gente y, y ayudarle, y siempre se preocupa por cómo están todo el mundo. Más bien, es, casi se preocupa más por la gente que por él, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa parte fue la que se me metió más en, en mí. Uh
0: -huh.
1: este, sé que en la infancia tuve muchos problemas y, y mucha depresión y todo, pero ahora que estoy a esta edad, yo veo que toda esa infancia, eh, todo ese dolor, todos esos maltratos... Me hicieron la persona que soy al día Fuerte. de hoy, junto con los patrones, porque eh, hay mucha gente que me formó a mí: este, patrones, este, compañeros que me fueron ayudando y formando y volviéndose parte de la persona que yo soy. Hoy. Le agradezco un montón a, a mi papá y a mi esposa, porque vea, sin ella yo no estuviera aquí. Mm -hmm. Yo me hubiera despertado y hubiera sabido todo ese problema que había afuera. Seguro que no hubiera tenido las ganas de salir del hospital. Y tal vez, por no tener las ganas aquí, el sí. cuerpo no hubiera querido reaccionar igual como reaccionó hubiera, aquí. Hubiera muerto, tal vez. Uh -huh. Hasta me hubiera oído por, por todo eso. Yo creo que parte de mis hijos y mi esposa me ayudaron a salir de ese, de ese hueco que era eh, el dolor, eh, las ganas de estar y llegar a, a, aquí donde mi suegra y comerme una sopa las que hace mi suegra, que yo le decía, ¿verdad qué? La sopa, oye, mi suegra, la extraño que usted no tiene una idea Que lo que yo deseo salir del hospital es para venirme a comer algo Y, y disfrutar de una sopa y, y cosas que uno extraña como hasta ver tele sí. Hasta ver tele o ir a los chiquillos peleando, alegando porque les falta algo Cosas así, que son cosas pero pequeñísimas Y que cuando yo salgo al hospital Tiene mucho valor tienen dos o tres veces el valor porque uno no le toma importancia cuando lo tiene. Mm -hmm. Es que entre más lo tiene, menos le importa. Claro. Entonces, yo creo que eso, eso, eso de tener el accidente fue bueno. Y que yo viera una imagen de niñito en todas las partes que estuve, porque también las vi todas en la cárcel. Cuando yo hablaba con Elías, en todos lados había una imagen de niñito así, como ese que brillaba en la orilla. No se movía, solo brillaba entonces José bueno nosotros
0: nos despedimos ya y vamos si Dios lo permite a publicar el video y que ojalá mucha gente lo pueda ver y compartirlo y aprender de, de, de lo que le pasó a José y que como dijo José todos estamos o no está exento a que nos pase un accidente así que a tener conciencia de, de las cosas y ojalá disfrutar de los momentos que tenemos cada día, ¿verdad, José? Por supuesto. Le agradezco, ¿verdad? Bendiciones. Y yo les agradezco, entonces. ¿sí? Y ahí estamos, José. Seguimos. Vamos para adelante.